0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Que alegria estar aqui com vocês hoje, mais um podcast do PH. E hoje para falar de um assunto um pouquinho extenso, mas para um assunto extremamente importante na literatura brasileira. Hoje nós vamos falar de Arcadismo, a escola literária do século XVIII, Vamos falar quais são os ideais árcades, vamos falar como surgiram esses ideais, vamos falar também como surgiu essa palavra árcade, né? qual que é o outro nome que eu dou para isso, quais que são as influências dessa escola literária no Brasil, Quais são os principais autores, os principais poemas que esses caras escreveram? Quais são as principais poesias, os principais livros? O que aconteceu no Brasil no século 18 Tudo isso nós vamos ver a partir de agora nesse podcast. Então, não sai daí, fica ligado, porque nós vamos começar agora a nossa... É, quarta escola literária que é o arcadismo, ali é, começando no século 18, correto? Vamos lembrar, pessoal, antes de nós entrarmos em arcadismo, vamos lembrar o seguinte: qual que era a escola literária anterior? Era o Barroco, muito bem, essa escola literária durou um longo período, o Barroco durou aí mais de um século. Por isso, quando chega ali ao final do século XVII, início do século XVIII, pessoal, o Barroco, os ideais barrocos, já estão desgastados e decadentes. Por que, que eles estão desgastados? Porque ao final do século XVII, eu tenho o fortalecimento, pessoal, da burguesia. Eu tenho o surgimento dos filósofos iluministas, trazendo né, a ideia de luz, de racionalidade para a mentalidade humana. Eu vou ter aí, ao final do século XVII, um novo quadro sociopolítico-cultural, certo? Eu vou ter um novo quadro social, um novo quadro político, porque a burguesia ela vai tentar, ela vai lutar para ascender ao poder certo? E isso vai influenciar na cultura, na política, na sociedade da época, correto? Portanto, eu tendo uma nova classe social é, ascendindo ao poder, tentando é, assumir o poder, eu vou ter o que? Um público mais exigente, eu vou ter um público diferente, correto? E é nisso que vai surgir o, arca o arcadismo. O arcadismo surgiu lá na Itália, correto, com a ideia de Arcádia. O arcadismo veio da palavra Arcádia. O que, que era a Arcádia? Era uma região que, segundo a lenda, era dominada pelo deus Pan, e habitada por alguns pastores, que esses pastores viviam de modo muito simples, de modo muito espontâneo, e eles se divertiam, né? Eles viviam ali no campo e eles passavam o dia pastoreando as ovelhas e cantando, fazendo poemas, celebrando o amor, celebrando o prazer. E esses ideais, essa ideia de Arcádia trouxe para a, para a Itália esses ideais de romper com as ideias do Barroco e surgir uma nova ideia. É por isso que na Itália, em, 19, em 1690, é, vai surgir a Arcádia, uma nova Arcádia. O que, que era essa Arcádia? Para os italianos. Era uma escola, uma academia literária que combatia os ideais barrocos. Então, os italianos trouxeram a ideia de Arcádia da lenda grega, correto? E eles colocaram o nome de uma, de uma academia literária de Arcádia também. Para, o que, que se fazia? Para que, que era essa academia literária chamada? Ar para combater os ideais barrocos. Certo? Os escritores árcades usavam o quê? Pseudônimos. Eles usavam pseudônimos, usavam outros nomes. E de quem eram esses outros nomes? De quem eram esses pseudônimos? Eram de pastores gregos. Pastores, é, lembra lá dos pastores que se reuniam nas Arcádias, lá do Deus Pan? Eles usavam o nome desses pastores. Então muitos nomes foram resgatados da, é, da Grécia Antiga. E qual que era a novidade que eles traziam? Esses Escritores árcades italianos, eles usavam os seus pseudônimos de pastores gregos e se reuniam em praças, em parques, em jardins para aproveitar, para gozar a vida natural, certo? Isso é o contexto lá na Itália. No Brasil e em Portugal, a experiência arcade, que também pode ser chamada de experiência neoclássica, porque traz essa ideia de um novo clássico, né? de um resgate à, à literatura, à arte grega. Então, no Brasil e em Portugal, a experiência neoclássica na literatura se deu em torno desses modelos do arcadismo italiano. Então, eu tive em Portugal, eu tive no Brasil, fundação de academias literárias, simulação pastoral, esse ambiente do campo, né, o ambiente campestre e algumas outras ideias. Eu tive ideias, por exemplo, essas ideias de vida simples e natural vêm de encontro aos anseios de um novo público consumidor de informação. Qual que é esse novo público que nós já citamos? É a burguesia. A burguesia que, historicamente, ela lutava... Pelo que? Pelo poder e denunciava a vida luxuosa da nobreza. Então esse é, pessoal, o contexto que eu tenho do arcadismo. É esse arcadismo que vai chegar ao Brasil. O arcadismo no Brasil, pessoal, ele tem início em 768, e 1768, com a publicação do livro Obras de Cláudio, certo? De, Manoel, de Cláudio Manuel da Costa é o introdutor do arcadismo brasileiro, esse autor, e qual que é o contexto brasileiro? Nós vimos o contexto é, europeu, né lá na Itália, vimos o contexto lá em Portugal, o contexto europeu, e agora, gente, qual que é esse contexto brasileiro? O contexto brasileiro é o seguinte... No ano de 1760, 750, o eixo Brasil-Colônia, ele se desloca, né? O centro da economia Brasil-Colônia, ele se desloca do Nordeste para onde? Para a região centro-sul. Ali para a região do Rio de Janeiro, região de Vila Rica. Região de Vila Rica, que hoje é conhecida como a cidade de Ouro Preto, a cidade histórica de Ouro Preto em Minas Gerais, correto? Então, o eixo Brasil-Colônia ele vai se deslocar, ele vai sair do Nordeste, a parte principal, a economia, o centro da economia brasileira é, do Brasil-Colônia, vai sair do Nordeste e vai se encaminhar para o centro-sul. Por quê? Porque tem um declínio, gente, na produção açucareira. A produção açucareira, que era centrada lá no Nordeste, ela cai em declínio. Em compensação, eu tenho o desenvolvimento e o descobrimento do ouro e do diamante em Minas Gerais, no centro-sul, correto? É por isso que a, o centro da economia brasileira, né, do Brasil Colônia, vai passar para onde? Para a região centro-sul. Isso vai, esse descobrimento, esse desenvolvimento do ouro e do diamante em Minas Gerais vai fazer, um, um vai dar início a um, a um surgimento é, de uma vida urbana. Eu vou começar a ter indícios de uma vida urbana mais consolidada. Então eu vou ter cidades, eu vou ter pequenos centros urbanos, né? que naquela época eu vou até no, nos primeiros inícios, né, nos primeiros anos, eu vou chamar dos arraiais, né? Eu tenho aqui, por exemplo, ali em Minas Gerais, eu tenho na região de Diamantina, eu tinha o um Arraial do Tijugo, dominado pelo comendador Fernandes de Portugal, e um comendador que nós conhecemos a história, né? Ele se apaixonou por uma escrava, é, uma escrava que ele libertou e ele deixou essa escrava extremamente rica, que é a escrava Chica da Silva, uma história real, Brasil. Brasileira, certo? Só que com o tempo, pessoal, esses minérios, né? O ouro, o diamante, eles começaram a ficar escassos nesta região porque eu tive uma. Um grande boom, esta é a palavra, eu tive um grande boom, todo mundo veio para o centro de Minas Gerais, todo mundo foi para o centro de Minas Gerais para tentar enriquecer, para tentar fazer parte dessa vida urbana. Então com o tempo os minérios começaram a ficar escassos, mas a coroa portuguesa continuou o quê? a cobrar altos impostos esses altos impostos, essa cobrança desenfreada da colônia da coroa portuguesa, perdão, é que faz surgir os ideais revolucionários no Brasil. Então, é a partir disso, é a partir deste contexto que eu vou ter algumas revoltas no Brasil. Revoltas como a Inconfidência Mineira, certo? Com grandes nomes, né? Tomás Antônio Gonzaga, é, Avarenga Peixoto, o próprio Manuel é, da Costa, né? o Cláudio Manuel da Costa. Vou ter né? o, o que a gente tem hoje um feriado em homenagem a ele, que é o Tiradentes, que era um dentista, correto? E eu vou ter aí algumas revoltas de escravos, porque o Brasil nesta época está ainda na escravidão, correto? Então, esses ideais revolucionários vão vir a partir desta ideia de mudança do centro comercial do Brasil Colônia, desenvolvimento do ouro e do diamante, escassez desse ouro e diamante, vou vir também com altos impostos da coroa portuguesa, tudo isso vai trazer para o Brasil ideais revolucionários. E além da influência né, da trazida da Europa, porque a, a gente vai ver mais para frente alguns principais autores deste período, e a maioria deles estudaram em Portugal e trouxeram os ideais revolucionários de Portugal e, de, e da Europa para o Brasil, além dessa influência trazida da Europa, o arcadismo adquiriu é, uma parte, particularidades aqui no Brasil quais particularidades e eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui porque é importantíssimo, importantíssimo. Três particularidades. A primeira delas é que na poesia é, e na e na escrita é, arca de brasileira nós tivemos temas próprios do Brasil. Nós começamos a falar das nossas pais das nossas paisagens tropicais começamos a falar das nossas florestas, falamos da nossa flora, da nossa fauna. Então é a primeira vez que nós começamos a falar de uma coisa propriamente brasileira, certo? Eu vou falar, é, nesses temas próprios do Brasil, da própria colônia, certo? Eu vou falar de como é a colônia, de como é que é o funcionamento da colônia e da própria mineração, que é um aspecto da colônia. A segunda é, particularidade são as poesias históricas. Eu vou contar nessas poesias, vou retratar história do país, histórias do Brasil, correto? Vou tirar lá, vou resgatar algumas histórias lá do quentismo, né? das, dos primeiros anos dos portugueses aqui no Brasil. E a terceira particularidade, e talvez a mais importante é, dentre todas as particularidades, é o primeiro, a primeira é, escrita a respeito do índio. Então, na poesia arcade, o índio vai começar a ser introduzido como um tema literário. É a primeira vez... Por que, que é importante? Porque é a primeira vez, pessoal, a primeira vez que o índio é tema de alguma coisa. O índio não era bem visto, o índio era visto né, como homem do mato e era até escravizado na época, né? ainda existiam algumas revoltas, algumas, é, alguns conflitos entre o, o homem, é, entre aspas, civilizado né? e o índio, né, que era dito como não civilizado, então o índio começa a ser introduzido, começa a ser tema da literatura brasileira e isso é pessoal importantíssimo, é importantíssimo você lembrar deste, dessa introdução do índio na literatura arcade e aqui, para nós finalizarmos esse podcast, nós não poderíamos deixar de citar alguns dos autores, alguns dos escritores dessa, desse período arcade, então eu tenho o Cláudio Manuel da Costa que é o introdutor do arcadismo no Brasil, ele é o o, o propulsor né, do arcadismo no Brasil, eu tenho o Tomás Antônio Gonzaga, que escreveu lá o, o famoso poema Marília de Dirceu, que retrata o amor de Dirceu pela jovem Marília, correto? Eu tenho o Basílio da Gama, com o poema Uruguaio, que vai retratar alguns conflitos é, indígenas né, na região é, que antigamente não era brasileira Hoje faz parte do Rio Grande do Sul Eu tenho o Silva Alvarenga Eu tenho o Frei José de Santa Rita Durão Que escreveu Caramuru Esses são alguns dos autores, dos escritores é, Do arcadismo é, brasileiro São importantíssimos, gente importantíssimo. Então, se você não entendeu Volta esse podcast escuta novamente porque é importantíssimo entender as características as características as principais ideias e as principais particularidades do arcadismo no Brasil por quê? Porque eles vão introduzir a próxima escola literária, que será o nosso romantismo. E o romantismo é extremamente importante. Então eu conto com vocês para voltar, entender, gravar, estudar, relacionar, fazer os links com os textos, correto? Pesquisa textos, pesquisas, obras, certo? Pesquisem obras lá é, do arcadismo de 1700, certo? 1768. 8, pesquisem, leiam. Isso é importantíssimo. Nós encerramos o nosso podcast por aqui, mas eu sei que vocês estão estudando. Eu sei que vocês estão estudando. Então, não parem de estudar. O Enem está logo ali, está batendo na porta, como eu sempre digo para vocês. E eu, PH, estou aqui para ajudar você. Procura lá o meu Instagram, PH Correções, e vocês vão ter dicas, vão conseguir... É, estudar ainda mais. Escutem os outros podcasts, aguardem os próximos. Amanhã já sai o próximo podcast de romantismo e vai ser bom demais. Pessoal, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Um prazer enorme, enorme, enorme. Um grande abraço pra você e, ó, tô torcendo pra você. Eu sei que você vai mandar muito bem no Enem, porque você é fera. Um grande abraço, meninos, meninas, jovens, crianças, velhos, adultos, todos, todos. Um grande abraço e um grande beijo do PH.